1: Cześć, nazywam się Ania Korytowska. Cześć, nazywam się Julia Niemiec. W programie Polki słuchamy kobiet żyjących w Polsce tu i teraz. Ich historie pokazują, że polska społeczność kobiet jest bardzo różnorodna i warta odkrycia na nowo, ponad podziałami. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Kamila. Witamy w kolejnym odcinku programu Polki i zapraszamy do wysłuchania naszej rozmowy. Bohaterką dzisiejszego odcinka jest Kamila Dudkiewicz, redaktor naczelna bloga Muzułmanka w Świecie, wolontariuszka w Islamskim Centrum Kultury w Krakowie, aktywistka i muzułmanka. A może powinnam powiedzieć przede wszystkim
0: muzułmanka? Hmm, to ciężkie pytanie, bo ja przede wszystkim czuję się człowiekiem, mm -hmm. tak mi się wydaje. Człowiekiem, później kobietą, a dopiero później muzułmanką, tak mi się wydaje. Ponieważ yy, nie sądzę, żeby religia była jedyną rzeczą, która, która definiuje mnie jako osobę.
1: Pytam, bo mm, zastanawiam się, czy, czy religia w jakimkolwiek stopniu wpływa na twój dzień.
0: Mm -hmm. yy, na na plan dnia. Tak, religia oczywiście że wpływa na... na Cały dzień, a tak naprawdę też na całe życie, bo Islam jest taką religią, która wpływa na każdy aspekt mojego życia, tak? Bo zaczynam dzień modlitwą, więc, um, więc to, że, to, 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 że się modlę, to, że się przygotowuję do modlitwy jest, um, jest no, pewną, pewną formą wyrazu tego e, mojej religii. E, kolejna rzecz... Um, to, jak się zachowuję wobec, wobec ludzi, wobec swoich rodziców. To, że zawsze wychodząc z domu, noszę chustę na głowie. To są wszystkie aspekty, które właśnie Islam reguluje w takim moim codziennym życiu.
1: A jak ten dzień, ta twoja codzienność
0: różni się podczas Ramadanu? Ramadan, który się zbliża już za, za miesiąc i, i, i chwilę, to jest dla mnie bardzo szczególny czas. Pamiętam podczas mojego pierwszego Ramadanu, gdzie bardzo, bardzo się bałam, Ponieważ jestem osobą, która po prostu nie wyobrażała sobie jedzenia, że nie jedzenia przez jakąś tam długą... Bo tak, bo nie je się od, od wschodu do zachodu słońca. Od świtu. Od świtu, tak. Czyli jeszcze, jeszcze, mhm, przed, jeszcze przed, przed, przed wschodem. Um, I dla mnie to było takie nie do pomyślenia na, na początku, um, ale przypominam sobie, że będąc wtedy w Jordanii sześć lat temu, Około godziny drugiej po południu, kiedy moje um, um, dziewczyny z mojego mieszkania, z którymi, z, z którymi dzieliłam mieszkanie, zaczę zaczęły gotować. E, I ja czułam po prostu ten zapach, pomimo tego, że one próbowały zamknąć wszystkie okna i drzwi, żebym, żebym nie czuła tego zapachu, zapachu jedzenia. I do mnie to dotarło. E, I później tak stwierdziłam, że w sumie nie jest aż tak źle. I... Uświadomiłam sobie, jak wielkie mam szczęście, że ja za parę za paręnaście pary, godzin zjem coś, wypiję, a są ludzie, którzy nie mają tego, tego przywileju. Że to był taki moment, w którym uświadomiłam sobie, że. Że, że to poszczenie ma sens, tak? Że, że to nie chodzi o, tylko, o to tylko, żeby nie jeść i nie pić, ale też chodzi o taką głębszą rzecz, tak? żeby, żeby umieć poczuć to, co czują inni tak samo. I też docenić to, co się ma trochę. Docenić, tak, to, 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 co się ma. Yy... I też oddać się takiemu właśnie jak najbardziej duchowemu yy, duchowym przeżyciom, żeby przypominasz sobie wtedy, że nie, jest, nie człowiek yy, żyje, żeby jeść, ale je, żeby żyć. I wtedy się o wiele, o wiele bardziej docenia właśnie to, co się ma.
2: No właśnie w Jordanii, o której już wspomniałaś, wszystko się zaczęło, tak? Czyli, e, czyli Twoje odkrycie islamu. Gdybyś mogła nam opowiedzieć trochę o tej drodze do religii.
0: Tak, w Jordanii e, byłam wolontariuszką na European Voluntary Service e, i pracowałam z uchodźczeniami palestyńskimi. E, pracowałam tam w obozie Gaza, e, w mieście Jerash, i patrząc na te kobiety, uświadomiłam sobie, czym Islam tak naprawdę jest. Ponieważ jadąc do Jordanii, miałam taką białą kartkę przed sobą. Wiedziałam tylko takie jakieś pobieżne stereotypy, że, 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 że Arabowie to terroryści, a że kobiety są źle traktowane. W Jordanii uświadomiłam sobie, że tak, że tak nie jest. Patrząc na te kobiety, z którymi, z którymi żyłam, z którymi pracowałam, które... Mieszkały w bardzo, bardzo strasznych warunkach, ponieważ obóz, który był stworzony pierwotnie dla iluś tam tysięcy ludzi, jest um, mieszkało w nim chyba cztery albo pięć razy więcej ludzi niż, niż został stworzony dla, dla jakiejś tam liczby, um, gdzie obóz dla uchodźców, którzy no, tak naprawdę 60 lat już są uchodźcami, gdzie um, gdzie nie, nie powinni ma...
1: być uchodźcami, to tylko nie... mieć swoje tak, miejsce, do, prawda? dokładnie,
0: że powinni mieć jakiś taki uregulowany status prawny, czy otrzymać jakieś obywatelstwo, czy mieć prawa takie jak, jak jordańczycy, jak obywatele Jordanii, a oni nadal są w takim zawieszeniu. No i to jest takie miejsce, z którego trudno się niektórym wyrwać. I moment, w którym... Asfalt się kończy, to jest moment, w którym zaczyna się obóz. Jak się tak wjeżdża takim malutkim busikiem, takim rozklekotanem. no to, to to jest właśnie taki, to co zapadło mi najbardziej w pamięć, że kiedy się wysiada tam, gdzie się kończy asfalt. Um, I pomimo tego, że, że byłam w tym miejscu, gdzie rzeczywiście ludzie żyli bardzo, bardzo biednie, oni potrafili się cieszyć, cieszyć z życia. A ja przyjeżdżając z Polski, z kraju, gdzie się ciągle narzeka, zastanawiałam się, skąd, skąd to się bierze. Um, więc um, wtedy one też zaczęły mnie pytać o wiarę. E, zapytały mnie o moją religię. Ja wtedy nie byłam, e, jak to się mówi, byłam e, wierząca, niepraktykująca.
1: niepraktykująca.
0: E, ponieważ Kościół nigdy nie odpowiadał na moje pytania w pełni, na, na te pytania, które, które miałam. A jakie
1: to były pytania?
0: Jakie to były pytania? Przede wszystkim o trójce. Mhm. Nie, nigdy nie, nie przekonywało mnie, jak jeden może równać się, równać się trzy. Jak to może być, że, że ktoś może być i człowiekiem, i, i Bogiem jednocześnie. Um, celibat w kościele mnie nie przekonywał, pedofilia, która, która, się, która się dzieje w, w Polsce, cała struktura i cało, cała ta organizacja tego, że ktoś musi być pomiędzy mną a Bogiem, że ktoś ma jakby taki lepszy dostęp do, do Boga, że ja muszę prosić kogoś, jakiegoś księdza, żeby, żeby on prosił Boga w mojej, w mojej intencji na przykład, albo spowiedź. Dlaczego człowiek, który, który również grzeszy, ma wybaczać moje grzechy, albo ma je wysłuchiwać. Także to, to nie miało dla mnie żadnego sensu. Więc e, to był jeden aspekt. E, jak zaczęłam się interesować, to głównie pierwsze co zaczęłam czytać o prawach kobiet w islamie. I odkryłam to, że islam nie jest taki zły, jak sobie, jak sobie wcześniej to wyobrażałam. Albo e, to jak wiedziałam z, z mediów. I poznałam dziewczynę z Francji, która również jest rewertytką, um, która przeszła na Islam jeszcze wcześniej, dwa czy trzy lata wcześniej niż, niż ja we Francji. I ona mnie uświadomiła to, że można być Europejką i można być muzułmanką i że, że to nie jest tak, że, że bycie człowiekiem religijnym czy wierzącym musi się wiązać z tym, że jest się jakimś bardzo konserwatywnym, zacofanym, że, um, że to wtedy się jest jakimś zniewolonym. Więc to była też e, ba, dla mnie bardzo bardzo duża, e, duża nauka od niej. I w międzyczasie też zaczęłam uczyć się języka arabskiego. E, I zaczęłam się uczyć e, czytać, i, czytać i pisać. E, I słuchając jej, jak ona się modli, e, też była tutaj dla mnie jakaś nauka. I później tak z ciekawości po prostu chciałam... Czyta, czytać po arabsku więc poprosiłam ją o to czy mogę czytać Koran i ona po prostu mnie poprawiała ja na początku po prostu łączyć te, te, te szlaczki ze sobą mm. za, zaczynałam czytać i później jakoś tak po prostu te wszystkie kropki mi się połączyły i pamiętam jedno zdanie które ona do mnie powiedziała, że jeżeli ty w to wierzysz, że jest tylko jeden Bóg, bo to jest jakby kwintesencja islamu, że jest jeden Bóg to tak naprawdę nie masz na co czekać, bo tak naprawdę nigdy nie wiesz kiedy umrzesz i jakoś tak to zdanie, że, że nigdy nie wiesz, kiedy umrzesz e, i że szkoda by było umrzeć, wierząc w coś, ale nie przyjmując tego tak jako, jak to, jako prawdę, że byłoby po prostu szkoda. I też e, z, z drugiej strony jeszcze, e, ja byłam w Jordanii rok, a ona była, e, moja przyjaciółka była 6 miesięcy i wiedziałam, że z takiego punktu praktycznego, jeżeli bym rzeczywiście chciała przejść na islam i... Um, i zacząć go praktykować, no to potrzebuję kogoś, żeby, żeby, kto mógłby mnie nauczyć. I dla mnie właśnie ona była taką nauczycielką. E, I z takiego po prostu praktycznego punktu widzenia, żeby ona mogła mnie nauczyć jeszcze wtedy, kiedy ona była w Jordanii, no to postanowiłam, że e, w momencie, kiedy ja rzeczywiście poczułam to, że, że to jest religia dla mnie, to już nie zwlekałam. I w zasadzie zajęło mi to trzy miesiące, żeby zdecydować się na to, że, że, żeby przejść na islam.
2: Właśnie jak te kobiety, z którymi przebywałaś, tak naprawdę obce, w Jordanii, mhm. jak to się stało, że one mogły aż tak wpłynąć na jednak twój indywidualny wybór? To nas fascynuje.
0: To, e, mnie też fascynuje to, jak, e, jak kobiety w, w takim obozie uchodźców żyją. E, ponieważ... Kobiety, które są najczęściej od stóp do głów zasłonięte, bardzo często też mają na, na, na twarzy nikap, które w momencie, kiedy przychodzą na zajęcia ze mną, to były zajęcia sportowe, które ściągają te wszystkie, wszystkie Ty prowadziłaś szaty. te zajęcia tak, sportowe. Tak, ja prowadziłam zajęcia, zajęcia sportowe, jakieś tam um, zumbę, takie, takie mhm. rzeczy. Um, ściągają te wszystkie zasłony, spuszczają arabską muzykę, zaczynają się róża i dla mnie to była taki, taki, taki duży, duży szok um, i też to, że pomimo tego, że ja nie mówiłam po arabsku one nie mówiły po angielsku, ani oczywiście po polsku e, potrafiły podejść do, do mnie z, tako, z, taką, z takim ciepłem z taką troską i widać było, że to nie było jakieś takie wymuszone albo, e, albo jakieś takie, no nie wiem, jakieś udawane tylko one rzeczywiście, jak mówiły o, na przykład o, o Palestynie, której nigdy w życiu nie widziały, e, której w życiu ich dzieci nie będą widzieć, albo jak mówiły o islamie, o tym, że jak one się czują, po prostu sam ich wyraz twarzy i, i tak, ta, taka radość, e, dla mnie to było właśnie jakieś takie szokujące, pomimo tych wszystkich trudności, które one, które one, e, z którymi one się mierzą w życiu.
1: Powiedziałaś, że człowiek wierzący, człowiek religijny nie musi być zniewolony. Mhm. Czy Ty się czujesz wolna?
0: Tak, tak. Ja myślę że, myślę, że tak. Nie wiem, jak to skomentować, ale myślę, że tak. Czyli masz taką pewność, tak, że Bóg daje Tobie wolność? Tak. I, I wiem, że, wiem, że to może brzmieć dziwnie dla, dla, dla wielu ludzi, um, ale dla mnie w momencie, kiedy ja miałam uh, 18 lat, przechodząc na islam, Byłam osobą taką bardzo szukającą swojej drogi. Um, I te zasady, które zaoferował mi islam, by, były dla mnie bardzo proste i, i logiczne. Że żyjemy w czasach, gdzie po prostu, jakby ludzie zmieniają prawo, i jakby to prawo zmienia się dla, 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 dla ludzi. Um, a w islamie jest tak, że są pewne rzeczy, które są takie niezmienione i które są stałe. I które bardzo mi pomogły jako osobie też urosnąć. Ponieważ ja dzięki islamowi um, zaczęłam bardziej szanować swoich rodziców. Um, za A czy twoi rodzice, że, że tak dopytam, uhy.
1: bo zostałeś wychowana jako chrześcijanka, czy twoi rodzice przeszli też na islam, czy...?
0: Nie, nie, moi nie. rodzice są nadal chrześcijanami, mhm. ale aczkolwiek zaakceptowali mhm. w 100% moją decyzję. Czyli też, też właśnie mówisz o tym szacunku, to, to
1: bardzo ładne jest takie. I myślę, że wa ważne, żeby e, pamiętać o tym.
2: Ale czegoś brakowało, tak jak powiedziałaś, że to, co dał Ci islam, mhm. wypełnił pewną jakąś pustkę w tym poszukiwaniu, e, które miałaś jako taka młoda osoba. Czego jeszcze brakowało wtedy?
0: Hmm. Szczerze powiedziawszy już nie pamiętam, bo to jest to jest jednak 6 lat, ale wiem, że bardzo znalazłam bardzo dużo spokoju, takiego w, so, w sobie wewnętrznego, że w momencie, kiedy ja na przykład rozwijam swój dywanik i, i zaczynam się modlić, to ja po prostu czuję, czuję spokój. Pamiętam też, kiedy jeszcze decydowałam się na tym, na tym, czy przejść na islam, czy nie, z jednym z lokalnych wolontariuszy, kiedy rozmawialiśmy on przesłał mi na Whatsappie nagranie i powiedział mi, załóż sobie słuchawki przed snem, um, wy, wy, jak już jak weźmiesz prysznic, będziesz w łóżku, załóż sobie słuchawki i po prostu y, przesłuchaj tego. I on przesłał mi kawałek właśnie nagrania z Koranu, y, recytacji. I ja pamiętam po prostu jak dzisiaj, że ja w tym momencie miałam drgawkę, y, 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 dreszcze, 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 tak? dreszcze i gęsią skórkę. I dla mnie to było... Tak silne uczucie, że dla mnie to było naprawdę, tak, to był ten moment, w którym ja już nie mogłam stwierdzić, że to mnie całkowicie nie, nie, nie obchodzi i nie interesuje, że ja mogę jakoś się przed tym obronić. Dla mnie to było po prostu silniejsze niż, niż jakiekolwiek słowa czy jakiekolwiek przekonywanie, bo ja jestem osobą bardzo przekorną. Ja wiem, że jeżeli ktoś na przykład zacząłby mnie przekonywać, że islam jest taki, czy inny, czy, czy jest taką wspaniałą religią, czy, czy, czy cokolwiek, ja wiem, że ja na pewno bym na to nie przeszła. Ale w momencie, kiedy ja obserwując ludzi właśnie, obserwując to, jak ja się czuję w tej, przy, tej, przy ludziach, którzy wyznają tą religię, to ja wiedziałam, że po prostu to jest droga, droga dla mnie.
1: Czyli to była świadoma, świadoma decyzja, którą podjęłaś. Ale z tej Jordanii wróciłaś do Polski. Do Polski, gdzie jednak to taką dominującą religią jest, jest katolicyzm. Wyznawcy islamu są mniejszością. Spotykasz się z niezrozumieniem?
0: Na każdym kroku. I komentarze, i czasem agresja słowna, czasem też agresja fizyczna. Agresja fizyczna. Tak, tak, tak. tak. Zdarzyło, się, zdarzyło, się jakieś, zdarzyło się, że ktoś mi zdiół chustę z, z głowy że też miałam ją zawiązaną w ten sposób, jak, jak turban, czyli e, jest to łatwiejsze, niż, e, niż żeby to po prostu jakbym była zawiązana pod szyją. Um, zdarza się to, że ktoś na przykład e, krzyczy Allahu Akbar za mną, albo zdarza, zdarzyło się w, w tramwaju, że ktoś tam krzyczał, no jakby z góry ludzie często zakładają, że nie jestem Polką, e, więc ktoś krzyczał o Polish white power, Ktoś, jakaś para mi mówiła, że um, to jest Polska, kraj katolicki, wysiadając z tramwaju. Um, no i po czym też szczęka gościowi opadła, kiedy ja odpowiedziałam po polsku, mm -hmm. że to jest Polska, jestem w Polsce, jestem Polką. Um, zdarzyło się, że na wsi, gdzie, gdzie mieszkam, um, na opuszczonym budynku obok mojego domu, ktoś też nam napisał sprejem. Bardzo niecenzuralne słowa, których nie chciałabym tutaj powtarzać. I to jest akurat zabawna o tyle historia, że, że, że ten budynek, na którym um, te niecenzuralne słowa w, w kierunku um, Allaha, czyli Boga, po prostu po arabsku Boga, zostały napisane na, na budynku, który jest naprzeciwko Kościoła. Czyli jakby ludzie w Polsce też bardzo mają małą świadomość, co oni krzyczą, albo co oni, co oni myślą, co oni wiedzą o tej religii. No bo, um, no bo krzycząc Allahu Akbar, no to jakby Bóg jest wielki. No to w, nie wiem, no w katolicyzmie pewnie też można by było coś, coś podobnego znaleźć. Nie wiem, że Bóg jest wszechmogący. Czy, e, czy Allah to jest po prostu Bóg. I jak można, nie wiem, na przykład napisać, Um, nie wiem, czy mogę używać tu przekleństw. Śmiało. Śmiało. Jebać Allaha, ale nikt nie powiedziałby z katolików jebać Boga. I, i, i ludzie nie zdają sobie z tego, z tego sprawy.
2: A czy to w takim razie właśnie tak naprawdę na etapie wchodzenia w te religię, tak? Po powrocie z Jordanii nie zniechęciło Cię?
0: Um, na pewno jakiś tam szok e, taki powrotny był. Bo ja... E, Pojechałam na wolontariat w momencie, kiedy skończyłam liceum i wracając do Polski um, musiałam zmienić tak naprawdę większość ze znajomych, bo ze znajomymi, którymi, z którymi się przyjaźniłam wcześniej, e, no to to było takie imprezowe towarzystwo. Czyli byłaś imprezowiczką przed tak. Tak, byłam, A teraz byłam e, też, ale w inny sposób. E, więc to było takie bardzo imprezowe towarzystwo, z którymi po prostu też było dużo alkoholu i takich, takich wychodzenia do pubów. E, więc ja wiedziałam, że ja już z tego będę, zrezygnowałam z tego i nie chciałam tego robić. E, to, że, że jednak nosiłam chustę, noszę ją nadal, e, to też jest dla ludzi. Musiałam się przyzwyczaić do, do tego, że nosząc chustę, be, ściągam na siebie wzrok ludzki po prostu, że, że każdy, kto, kto przechodzi, no to się na mnie gapił. Um, I później zaczęło być taka, taka fala też hejtu na uchodźców syryjskich, gdzie była ta, ta fala emigracji um, uchodźczej, i wtedy to. Te, te spojrzenia takie, czasem, które były takie ciekawe, czasem, które były neutralne, zamieniły się na takie spojrzenia wrogie, że to nie było tak, że kto, ktoś po prostu na mnie patrzył, tam nie wiem, tak jak się patrzy na kobietę w ciąży, na, tak z na ciekawością człowieka, na, na, na wózku, że po prostu ktoś jest w jakiś tam sposób inny, to te spojrzenia zamieniły się na takie spojrzenia z wrogością, że ktoś się patrzy i po prostu tak prowokuje, że na przykład jeszcze, jeszcze przechodzi, ale jeszcze się patrzy. Z, tak, z taką wrogością, więc to było, to było dosyć takie ciężkie dla mnie. I też ja mieszkałam w Arabii Saudyjskiej. I w Arabii Saudyjskiej w momencie, kiedy założyłam abaję, czyli tą czarną sukienkę, która, która jest do, do samego, do, samej, do samych kostek, ja bardzo się tam dobrze czułam, ponieważ to, był, to, było, to było społeczeństwo, to był kraj, w którym wszystkie kobiety wyglądały w jakiś tam sposób tak samo. I dla mnie na przykład to był duży komfort, że, że w końcu nie zwracam na siebie uwagi. Ale po siedmiu miesiącach w Arabii Saudyjskiej, kiedy wróciłam do Polski, jeszcze było dla mnie to cięższe niż po powrocie z Jordanii, bo, no bo już wiadomo, nie nosiłam, nosiłam normalne polskie ubrania. Um, i, i ten wzrok jeszcze bardziej był dla mnie taki, taki przeszywający um, no ale do tego się po prostu trzeba, trzeba przyzwyczaić i ja tego na, na, na tym momencie w tym momencie już nie zauważam często jak ludzie, e, moi znajomi nie muzułmajscy ze mną chodzą, po raz na przykład pierwszy kto jest jakiś nowy, nowy znajomy znajoma e, to mówię im właśnie żeby zwrócili uwagę jak się ludzie będą na nas gapić i oni naprawdę Zauważają to i, i mówią, że ty tak y, żyjesz każdego dnia, że ludzie się tak na ciebie gapią. no tak, przyzwyczaiłam się.
1: A może to, to pytanie, które teraz zadam, zabrzmieć jakoś tak ba banalnie, ale y, no bo tak jak mówiłaś, tam nosiłaś tę długą suknię, teraz nosisz tylko hijab. Y, czy właśnie, czy to się wybiera, to się nosi, czy, czy na jakiej zasadzie to jest? Y,
0: główną zasadą w islamie, jeżeli chodzi o ubranie, to jest zasada skromności. A to, jak skromność będzie postrzegana przez każdą kobietę, no to jest tak naprawdę jej sprawa. I tutaj mogę powiedzieć, że to też jest bardzo związane z religijnością. Także w momencie, kiedy ktoś jest jakby tak bardziej praktykujący, nie wiem, spędza o wiele więcej czasów ucząc się o religii, czy, czy, um, czy zapamiętując Koran, to też jakby te przestrzeganie tych, tych zasad um, jest takie po prostu bardziej, bardziej świadome i się to bardziej wybiera. I też tutaj mo można wspomnieć o tym, że, że, że wiara to nie jest też taka linia prosta, że to jest tak, że, że jakby wszyscy muzułmanie, muzułmanki przechodzą przez, przez czasy, gdzie jest im ciężej, gdzie jest im łatwiej, gdzie, gdzie są w jakiejś tam um, lepszej... Um, Duchowej, wiem, kondycji. duchowej kondycji że gdzieś jest taka społeczność która, która, dzięki której mo mogą łatwiej praktykować tą, tą wiarę i są momenty w których na przykład nie wiem, ktoś przestaje się modlić na jakiś czas nadal, nadal wierzy, wierzy w Boga, wierzy w Islam ale na przykład przestaje się modlić albo nie robi nic więcej niż, niż to odbębnienie modlitwy, więc to nie jest tak, że każdy, każdy muzułmanin um, jest na takim, samym, na takim samym poziomie religijności ale jeżeli chodzi o, o kobiety, o noszenie hijabu, to um, no to, to jest jakby w, w, jakby w teorii to jest naszy, nasz wybór uh, osobisty. Oczywiście w... Są na, pewno jakieś, są na pewno społeczności w jakichś krajach bardziej konserwatywnych, gdzie, gdzie to jest jakoś narzucone, ale to się nie, nie dzieje w Polsce raczej. W Polsce raczej powiedziałabym, że jest z drugą stronę, że kobiety na przykład, e, znam wiele historii, gdzie kobiety, które mieszkają na przykład na zachodzie Europy i noszą tam hijab, przyjeżdżając do Polski zdejmują go, bo się po prostu boją. Bo, bo były właśnie różne, różnego rodzaju ataki, była, był atak na, na kobietę, która była na spacerze z dzieckiem, z wózkiem, gdzie podszedł do niej facet i próbował przewrócić ten wózek. Moja znajoma też na przejściu dla pieszych, jakaś rowerzystka, która była z naprzeciwka, przejeżdżała, zdjęła jej chustę. Inna koleżanka też miała w taką, takie zajście w, w tramwaju, gdzie grupka chłopaków coś tam zaczepiali. Ona w momencie, kiedy ktoś nie mówi po polsku, nie rozumie, to też nie wie, jakie mają na przykład, nie wiem, 17-, 18-latkowie um, intencje. To, tak samo jest z góry wiadomo, że na przykład na 11 listopada w Warszawie muzułmanie nie, raczej nie powinni e, wychodzić z domów. E, przed dniami, d, dniami młodzieży w Krakowie tak samo bo, policja chodziła czy do, do studentów muzułmańskich po, po, po ich e, akademikach i mówili, żeby nie wychodzili. Że, że lepiej, żeby nie wychodzili, że e, pytali się ich, czy, czy nie mają jakiś e, znajomych w, ekstremistów, czy, czy jakby z góry zakładano, że, 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 tak? że, że są zamachowcami, tak. Strasznie krzywdzące to jest naprawdę.
2: I ten trend, trend oczywiście toksyczny, y, który tak naprawdę rozpoczął się mniej więcej w 2015 mm -hmm. rok, tak? kiedy taka samofobia zawładnęła Europą, to z tego, co słyszymy, on dalej jest, tak? Tylko, że to jest przykryte medialnie, czy, czy jakkolwiek te, te ataki, one ucichły,
0: twoim zdaniem? Mm, to znaczy, to się ciągle zdarza, bo ciągle jest jakaś taka nagonka, e, albo ciągle jest jakiś temat, tak? Bo, nie wiem, e, niedawno mieliśmy o banie nikabu w, w Szwajcarii, Um, I oczywiście można by to było, nie wiem, jakieś polskie media mogłyby to przedstawić w jakiś tam sposób neutralny, ale lepiej jest i bardziej sprzeda e, sprzedawalnie, żeby, żeby okrasić takim, takim komentarzem, że, e, że, że, to, że to lepiej. Chociaż pomimo tego, że od, od roku wszyscy zasłaniamy twarze maseczkami i nie ma z tym żadnego problemu, ale problem jest w tym, jeżeli to jest nikap Albo teraz Francja, e, zakazała uboju rytualnego albo ma w planach nie wiem, nie wiem na jakim to jest etapie ale to jest po prostu wszystko takie targetowanie targetowanie muzułmanów w Polsce na, na ten moment nie słyszałam na, na pewno to też jest trochę zabawne, że w okresie zimno, zimowym jest nam łatwiej, ponieważ o wiele, o wiele osób o wiele więcej osób się zakrywa, nosi te hu, czapki więc nie, nie, nie rzucamy się tak w, w oczy ale jakby to jest też takie systemowe, też bym powiedziała, że, że jest dużo takich, takich rzeczy, które, um, które, które przeszkadzają nam w jakiś tam sposób, tak, bo na przykład w Krakowie jest, um, w Krakowie parę lat temu była taka inicjatywa, że, że proszono Urząd Miasta udostępnienie budynku na budowę meczetu, na przekształcenie go w meczet. Nie było takiej zgody. Na przykład ja w momencie, kiedy um, zaraz jak wróciłam y, do Polski i chciałam znaleźć jakąkolwiek pracę bo, no, jako studentka, chciałam się za, zatrudnić w McDonald's albo w KFC, to też mi powiedziano, że, że przez to, że noszę chustę to nie mogę. Gdzie to też było dla mnie jakieś tam, że, że to jest po prostu... To jest dyskryminacja, po prostu. No jakby oni się wytłumaczyli to, tym, że, że sanepit, że, że bezpieczeństwo, że, że coś tam, że coś tam, ale... No, ale skoro masz zakryte włosy, to chyba nawet, to nawet bezpieczniej, To no, Tak, prawda? tak, że, że to dałoby się jakoś tam w jakiś tam sposób obejść, bo to nie musi być zawsze taka, nie wiem, chusta, która będzie mnie zakrywać do, do pasa i, e, i nie wiem, że jest jakieś tam niebezpieczeństwo, że wpadnie do oleju i się zapali. No, tak jak teraz no, nawet jesteś tak ubrana, jak... prawda? Dokładnie, dokładnie, więc to jest, to jest, są sposoby na to, żeby żeby takie, rzeczy, takie rzeczy obejść. Um, też dużo y, mam znajomych, którzy pracują gdzieś tam na przykład w korporacjach i jest bardzo y, czasem są stygmatyzowani tym, że nie piją alkoholu. I że, że często jest tak, że, że y, ktoś jak mówi, że nie pije alkoholu przez względu na religię, to też jest jak, w jakiś tam sposób na przykład wyśmiewany.
1: A alkohol jest zakazany? Zupełnie czy tak,
0: tak. Alkohol jest zupełnie zakazany. To jest.
1: dlatego teraz mówiłaś, że, że inaczej imprezujesz? Tak. I jak wyglądają
0: teraz imprezy? <grym> um, to znaczy, imprezy. Na pewno są w, mieszane. <grym> Nie są mieszane, przepraszam, że, że kobiety. Ja jako kobieta imprezuję tylko w, gr w gronie kobiet. Um, ale tak naprawdę. Um, nie różni się od, te, od żadnego Takie innego. babskie wieczory po babskie prostu. Babskie wieczory, tak, więc tutaj jakby nie ma za bardzo o czym, o czym mówić.
2: A podsumowując jakby te wszystkie doświadczenia, sytuacje, o których powiedziałaś teraz, to czy jesteś w stanie jakby zgodzić się z tym, że, że te prawa y, mniejszości, one są zagrożone w Polsce dla Was?
0: Ja myślę, że problemem jest w, w Polsce to, że nie mamy takiej reprezentacji politycznej, tak, bo z jednej strony mamy, nie wiem, partie gdzie, prawicowe, które mm, forsują to prawo jakieś, żeby było jak najbardziej katolickie, żeby była matura z religii, że, że Polska tylko biała i chrześcijańska. I tutaj, no, jest taki dyskomfort, pomimo tego, że jakby te konserwatywne w jakiś tam sposób prawa większości muzułmanom mogłoby odpowiadać. A, tylko, że to
1: jest tylko ukierunkowane na katolicyzm. Tak, na
0: katolicyzm i na to, żeby pompować kasę w kościół i, i, i figury pewne kościelne. Um, a z drugiej strony na przykład mamy, nie wiem, lewi, le, partie lewicowe, gdzie, no to tutaj jest większy, większy problem dla um, bardziej konserwatywnych muzułmanów, jeżeli chodzi na przykład o um, o prawa LGBT na przykład, czy o ubój rytualny, gdzie, gdzie partie lewicowe są raczej, raczej przeciwne. Więc no tutaj ciężko. Ciężko jest tak znaleźć sobie e, swoją swoją grupę jakichś e, zwolenników, czy, czy sprzymierzeńców.
1: Mówiłaś o osobach LGBT. Jaki Islam ma podejście?
0: E, ja nie chciałabym się na ten temat wypowiadać, Jasne. bo ja nie znam się po prostu na tym. Mhm.
2: A czy ty jako Kobieta, Polka, muzułmanka, mieszkająca tutaj, poczułaś się może zagrożona w swoich prawach m, na podstawie wydarzeń z ostatnich miesięcy? I mam tu na myśli wyrok Trybunału Konstytucyjnego, strajki kobiet, e, pracę w Sejmie nad projektem ustawy, która miałaby wypowiedzieć e, konwencję stambulską, którą wypowiedziano w Turcji raptem 2-3 dni temu. Czy poczułaś się zagrożona jako
0: kobieta? Tak, i to przede wszystkim jako kobieta i później dopiero jako, jako muzułmanka, ponieważ ja sądzę, że, mm, że kościół czy, czy religia i, i państwo to powinny być dwie osobne rzeczy i nieważne, czy bym mieszkała w, w kraju, który, w którym dominują muzułmanie czy, czy chrześcijanie, moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiej osoby i... Um, i to, że ktoś chce decydować o mojej cielesności, o tym, um, o tym, co ja mam zrobić ze swoim ciałem, no to jest dla mnie bardzo szokujące, bardzo niekomfortowe. Też brałam udział w protestach. E, I tu jest bardzo dużo gniewu we mnie, jeżeli chodzi o takie rzeczy. I też bardzo dużo gniewu pojawiło się we mnie, kiedy, mm, kiedy media porównywały Polskę teraz do krajów y, y, islamskich, krajów, krajów muzułmańskich. Bo prawo muzułmańskie dotyczące aborcji jest e, notabene bardziej e, liberalne, bo są mu uczeni muzułmańscy, którzy mówią, że e, aborcja jest całkowicie legalna, dopóki, e, dopóki zarodek nie stanie się człowiekiem, a zarodek staje się człowiekiem w momencie, kiedy ma duszę. I to też jest, nie pamiętam po ilu tygodniach, teraz dokładnie, bo nie, chcia, nie chciałabym skłamać, ale że, że, że dopiero wtedy, kiedy anioł tchnie duszę w człowieka, w zarodek, to wtedy staje się człowiekiem i, i dopiero wtedy nie można by było dokonać aborcji. Um, a niektóre media na przykład porównywały, że, że, że Polska jest teraz jak, jak, jak właśnie któryś z krajów muzułmańskich, gdzie, gdzie to po prostu nie jest prawda, gdzie to są powielane jakieś takie stereotypy, które są bardzo, bardzo krzywdzące.
2: I czy w waszej społeczności krakowskiej, bo, bo w tej Ty się otaczasz, właśnie I dyskutowaliście? Pod krakowskiej. I podkrakowskiej, dokładnie. Dyskutowaliście żywo o tym, bo my za nią, robiąc jakiś research, w zasadzie stwierdziłyśmy, że na fali tych strajków takiego głosu waszej mniejszości też nie było, albo on po prostu nie było. Albo wybrzmiał. po prostu nie
1: było, no właśnie.
0: Um, nie wybrzmiał, ponieważ ja szczerze powiedziawszy nie mam aż tak dużo znajomych Polek muzułmanek, bo jednak większość z tej społeczności, w której się obracam to są ludzie, którzy są przyjezdni po prostu, więc ich tak naprawdę nie angażowały się tak, te, tak bardzo te, te kobiety, te osoby ale jeżeli chodzi o polskie muzułmanki, z którymi mam kontakt bardziej na, na, na Facebooku, no to tam też było bardzo dużo złości, że na to, że ktoś właśnie decyduje za nas, na te, z, te, z tych samych powodów co ja, że, że ktoś porównuje Polskę, kraj, który w konstytucji ma napisane, że jest państwem świeckim, który jest w, w Unii Europejskiej, e, który też, no nie porównujemy, jesteśmy krajem jakby wysoko rozwiniętym i nie można też porównywać Polski do, do nie wiem, do Afganistanu, który jest e, od 40 lat w stanie wojny i gdzie te, 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 te prawa są całkowicie na, na innym poziomie, ponieważ społeczeństwo jest na całkowicie innym poziomie. E, więc tam było dużo właśnie takiej, takiej, takiej złości na, na, cały, na cały ten, na to, co się dzieje. I, i rzeczywiście jest nas na tyle mało, że, że, że nie jest tak łatwo znaleźć taką nitkę porozumienia, bo to tak jak wspomniałam, muzułmanki, tak samo rewertytki, nie są, nie są takie same, bo są osoby, które które rzeczywiście mają takie bardzo lewicowe poglądy, e, tak jak ja, ale są też osoby, które na przykład e, bardzo czują się komfortowo w tym, że, że mogły zostać matkami, e, że mogą na przykład spędzać czas w domu, zajmować się, zajmować się dziećmi i mają zapewnione przez, przez męża to, że, e, że mogą nie pracować i tego jakby tego chciały.
2: Powiedziałaś kiedyś, że ludzie, których spotykasz, będą mieli takie wyobrażenie, o islamie, jakie mają o tobie. I w tej różnorodności, którą przed chwilą opisałaś, jakie w takim razie ma być to wyobrażenie?
0: Um, ja mogę decydować i, i kontrolować tylko to, jak ja się zachowuję i e, co ja sobą reprezentuję. I mam nadzieję, że każdy, kto, kto mnie spotyka, em, widzi dużo szacunku do, do tego, kim jest, do tego, em, w co wierzy. W co, co, co wyznaję, kim jest, jaki, jakim jest człowiekiem ponieważ ja nie jestem od oceniania a jeżeli ktoś mnie pyta o religię no to ja też staram się zwracać uwagę na, na ten aspekt duchowy Także że islam to nie jest tylko zbiór zasad prawi, zakazów i obowiązków ale to też jest taka droga, która, mm, która ma czynić mnie lepszym człowiekiem no też jest często taka tendencja do tego, żeby, żeby mówić, że jeżeli ktoś, jakiś na przykład muzułmanin, muzułmanka coś zrobiła i, dobrego, no to się mówi, że a no to nieważne jaką ma religię, ważne, że jest dobrym człowiekiem. Ale jeżeli ktoś, ktoś robi coś złego, no to wtedy ta religia ma jakby pierwsza, jest pierwsza najważniejsza e, do, do oceniania te, tej, tej osoby. I ja staram się nie robić te, czegoś takiego i staram się też... E, by kwestionować, zadawać, zadawać ludziom pytania. I też e, na przykład w swojej pracy, w swoim biurze zorganizowałam takie, e, takie, takie warsztaty.
1: A czym się zajmujesz?
0: E, ja tak zajmuję się księ księgowością. <laughs> Także e, i uczę się, um, uczę się projektowania zorientowanego na użytkownika. Um, ale w biurze zorganizowałam warsztaty, gdzie moim takim głównym celem było to, żeby krytycznie myśleć. tak, Czyli... Um, Czyli rzucałam na przykład takie um, stereotypowe powiedzenia typu nie każdy e, terrorysta to e, muzułmanin, ale...
1: Nie, 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 nie każdy, każdy muzułmanin to terrorysta, terrorysta.
0: Ale każdy terrorysta to muzułmanin. I, um, no i później mieliśmy jakąś tam dyskusję o tym i później okazało się, że, rzeczywiście, że tak w rzeczywistości nie jest. Że w momencie, kiedy na przykład ktoś... Um, Biały chrześcijanin coś, coś zrobi, to jest całkowicie inaczej przedstawiany w mediach niż jeżeli by to był człowiek nawet trzeciego pokolenia imigranckiego. Jako przykład mogę podać tego e, człowieka, który dokonał za, zamachu w Christchurch w Nowej Zelandii. Tam było przedstawiane w, w gazetach jako angelic boy who turned out to be something, something. E, gdzie to, to samo pilot um, Germanwings, który, który rozwalił po prostu so, samolot pełen pasażerów i wtedy, nie wiem, Um, bierze się pod uwagę to, że on miał jakieś problemy psychiczne. A jeżeli to był, by jest ktokolwiek z, by, z ciemniejszą karnacją, to jest na pewno muzułmanin i, i to na pewno przez to, że, e, że, że jego religia mu tak nakazała.
1: I czy też to, żeby obalać stereotypy, było powodem, dla którego założyłaś
0: swój blog muzułmanka w świecie? E, tak, tak. To był... Blog, um, blog powstał w momencie, kiedy mieszkałam w Arabii Saudyjskiej. Ale wiedziałam, że tyl, nie tylko o życiu w Arabii Saudyjskiej chciałabym mówić. I, i później mm, zaprosiłam do współpracy moje koleżanki, które też dużo, dużo podróżują. Też miał być to blog o, o podróżach i o, o różnicach kulturowych. Po jakimś tam czasie drogi nam się troszeczkę rozeszły. Nie, nie chciałyśmy tego tak kontynuować w, w, w takiej samej formie ale ja wiem, że jestem jako z natury taką osobą, która bardzo się angażuje w, w różne społeczności, w różne wolontariaty właśnie, w działalności polityczne czy, czy jakieś społeczne, więc um, dla mnie to była taka po prostu platforma, gdzie, gdzie ja mogę mówić o tym, co, co, ja chcę, co ja chcę powiedzieć, mogę przedstawić to, co ja chcę powiedzieć, bo czułam, że jednak jest brak takiej reprezentacji, w środowisku muzułmańskim. Są ludzie, którzy piszą o nas, są ludzie, którzy jakby chcą z nami rozmawiać jak z takimi, nie wiem, na przykład króliczkami doświadczalnymi. Z takim zjawiskiem trochę. Jak trochę. z takim zjawiskiem. Nie. Chcą na przykład ludzie nas... Też miałam sporo um, zaproszeń do wywiadów, gdzie ktoś pisał licencjat o prawach kobiet muzułmanek, gdzie, gdzie mówienie o tym po prostu po raz piąty, dziesiąty, no to już się troszeczkę robi za, robi za dużo. Dlatego na przykład teraz mówię tylko o tych rzeczach, których ja chcę mówić i o których ja decyduję. I dla mnie właśnie blog czy, czy Instagram jest takim medium, gdzie, gdzie mogę rzeczywiście mówić o tym, co, co mnie interesuje i to nie jest tylko islam, ale, ale właśnie bardzo um, polityka czy, czy, czy prawa palestyńczyków. Czy też podróża? też podróże, no jakby ja mam bardzo szerokie spektrum mm -hmm. zainteresowań, ostatnio też stolarka, montowanie o, filmów, e, projektowanie stron internetowych i aplikacji, więc... To, to co jest na horyzoncie
2: e, w takim razie, na, na tej platformie, którą chciałabyś tworzyć?
0: Um, na pewno chciałabym um, na pewno chciałabym zaangażować się w m, edukację w, i od to już od paru lat, od tego, że m, że pojechałam na ten wolontariat, że brałam udział w, w różnych takich jak inicjatywach, że na przykład byłam w szkołach, czy, czy na przykład szkoły przychodziły do nas, do, do Centrum Muzułmańskiego, zdałam sobie sprawę z tego, że bardzo pasjonuje mnie taka edukacja pozaformalna że nie tylko ta, która siedzenie i, i klepanie z książek, jakichś tam informacji, ale to spotkanie z człowiekiem, spotkanie w ramach jakiegoś właśnie warsztatu, gdzie, gdzie, gdzie uczniowie nie siedzą tylko i wyłącznie w ławkach i słuchają jednej osoby, ale też rozmawiają ze sobą, um, więc teraz um, będę, będę robić e, licencjat. I, no i właśnie jako taki główny temat biorę sobie edukację i stworzenie aplikacji do edukacyjnej, która... jeszcze założenia nie są, nie są do, końca, do końca znane, ale ta edukacja w takiej nieszkolnej formie to jest coś, co mnie bardzo interesuje.
1: To życzymy, żeby to żeby życzenie pragnienie się spełniło. Dziękuję I bardzo. I pandemia nie przeszkodziła
2: Ci tak, w tak. realizacji.
0: Dziękuję, bardzo dziękujemy bardzo. za rozmowę. Dziękuję. Ja również. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik kośnik sekielski. Zostań naszym patronem.